0: Chào mừng anh chị và các bạn đến với Radio Đầu tư Khách sạn, nơi tiết lộ những bí mật của ngành đầu tư và kinh doanh khách sạn, những câu chuyện thực tế, những kinh nghiệm và chia sẻ của người trong cuộc. Tôi là Hiền, rất vui được đem đến anh chị và các bạn chương trình này. Gần đây thì chương trình Radio Đầu tư Khách sạn có nhận được một số câu hỏi liên quan tới việc làm sao để bắt đầu kinh doanh khách sạn. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, Hiền sẽ kể cái câu chuyện bắt đầu kinh doanh khách sạn của bản thân mình và đúc rút lại một số kinh nghiệm cá nhân để chia sẻ với các anh chị và các bạn, những người đang tìm hiểu hay có ý định bắt đầu kinh doanh khách sạn. Hiền bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú năm 2017 với mô hình kinh doanh Airbnb mà mọi người hay gọi là kinh doanh homestay á. Ở đây mình sẽ gọi là kinh doanh Airbnb để phân biệt với hoạt động kinh doanh homestay, dạng nhà trọ hay là ký túc xá hiện đang khá phổ biến ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn. Cái duyên mà kinh doanh ở trên Airbnb thật ra là rất là tình cờ. Ở thời điểm đó thì Hiền nhớ là Hiền đang làm tư vấn cho một công ty thiết kế nội thất tại Hà Nội và tụi Hiền có chạy một cái chiến dịch marketing có tên là căn hộ trải nghiệm. Tức là tại mỗi dự án bất động sản trong cái giai đoạn bàn giao thì bên Hiền sẽ thuê lại một căn hộ và làm nội thất và biến nó thành một cái showroom Rồi mời mọi người tới để tham quan và trải nghiệm Từ đó thì giới thiệu các cái sản phẩm dịch vụ uh, tư vấn thiết kế tới cư dân của dự án Khi mà quan sát thấy hiện tượng khách đến xem chỉ tập trung vào cuối tuần Còn trong tuần thì rất là vắng khách Nên là Hiền đã đề xuất cho thuê lại cái căn hộ vào các ngày trong tuần từ thứ 2 cho đến thứ 6 Và nói là làm thì Hiền lập tức tìm hiểu và chỉ trong vòng 1-2 ngày Thì đã niêm ít cái listing đầu tiên ở trên Airbnb và một ngày 2 ngày sau đó là có đơn đặt phòng đầu tiên luôn. Vì rất là bận cho nên là mình không đăng bán hay làm thêm gì đó với các cái listing đó. Tuy nhiên thì cái lượng đặt phòng rất là đều và ngay trong cái tháng đầu tiên thì công suất phòng của từ mình đạt 30% và doanh thu đủ để trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước và đặc biệt là căn hộ vẫn có thể mở cửa đón khách xem nội thất vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Khi mà đi nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn thì mình bị choáng bởi cái số liệu của ngành du lịch mà mình tìm được năm 2026. Thời điểm đó là cái số liệu khách du lịch quốc tế tăng đột biến với tỷ lệ từ 26% từ mức gần 8 triệu lượt khách năm 2015 lên trên 10 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2016. Chính vì vậy mà ở cái thời điểm năm 2017, đầu năm 2017 đó thì mình đã nảy sinh cái suy nghĩ rất là nghiêm túc về việc kinh doanh Airbnb và mình bắt đầu tìm hiểu và tìm kiếm những người cùng chí hướng Thông qua một cái người bạn cấp 3 thì Hiền đã gặp vài người quan tâm tới lĩnh vực kinh doanh Airbnb và một trong số đó là anh Huy người về sau này đã trở thành co-founder cùng với Hiền Ở cái giai đoạn bắt đầu kinh doanh Airbnb thì tụi Hiền đơn giản là đi thuê lại các căn nhà sau đó đầu tư sửa chữa và đề co lại cho đẹp và đăng bán online trên Airbnb và một số kênh bán phòng trực tuyến như là booking.com hay là Agoda sau này thì tụi Hiền mở rộng sang quản lý các căn Airbnb và hợp tác kinh doanh với chủ đầu tư với cái thương hiệu hệ thống của Hiền khi đó là Eton Stay, Cái căn Airbnb lớn nhất mà Hiền đã từng quản lý khi đó là 12 phòng, tương đương với một cái khách sạn nhỏ hay là một cái nhà nghỉ. Vào năm 2019 thì Công ty Cô xin của tụi Hiền mới chính thức chuyển hướng sang các cái tài sản có quy mô và số phòng lớn hơn. Trong 3 năm đầu tiên khởi sự kinh doanh Airbnb và khách sạn thì tụi Hiền đã chứng kiến vô số những cái sai lầm Khiến cho mình tốn rất là nhiều thời gian và công sức Nhưng mà đồng thời cũng học được rất là nhiều các cái bài học hữu ích Mà ngày hôm nay thì Hiền sẽ chia sẻ Để anh chị và các bạn có thể tham khảo Và một số các cái bài học quan trọng Trước khi mà mình bắt đầu sự nghiệp kinh doanh khách sạn Lưu ý là cái kinh nghiệm này á Thì Hiền nghĩ là phù hợp nhất là áp dụng với những mô hình khách sạn Hay là resort vừa và nhỏ nhé các bạn Bài học đầu tiên cũng là cái bài học quan trọng nhất Đó là anh chị và các bạn cần phải trả lời Tại sao tôi muốn kinh doanh khách sạn và tôi có phù hợp để kinh doanh khách sạn hay không? Ở cái giai đoạn bắt đầu của bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào thì người sáng lập sẽ phải tham gia trực tiếp vào rất là nhiều hoạt động kinh doanh thường ngày. Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn thì cũng không ngoại lệ. Lúc này thì bạn là người đóng vai trò quản lý khách sạn và kể cả sau này khi mà bạn nghĩ là bạn dự tính thuê người quản lý điều hành thay bạn thì cái khách sạn vẫn là đứa con tinh thần của bạn và nó mang những tư tưởng về dịch vụ từ chính cá nhân của bạn. Do vậy, cho nên bạn cần phải xác định rất rõ ràng sự phù hợp của bản thân với cái công việc dịch vụ khách sạn. Lời khuyên của Hiền là nếu lý do kinh doanh khách sạn của bạn chỉ là vì bạn thấy ngành này tiềm năng và muốn kiếm tiền, thì bạn chỉ nên là một nhà đầu tư thôi chứ đừng tự kinh doanh nhé. Nếu mà cố gắng kinh doanh trực tiếp thì bạn sẽ cảm thấy rất là khổ sở khi mà phải xử lý rất là nhiều các rắc rối và phiền toái đến từ khách hàng, đối tác, nhân viên. Và nếu không phải là một người yêu thích lĩnh vực dịch vụ hay là lĩnh vực du lịch, yêu thích cái việc phục vụ và làm hài lòng người khác thì rất khó để bạn có thể xây dựng được một khách sạn thấm nhuần cái tinh thần phục vụ này. Ở cái giai đoạn đi quản lý và hợp tác, trước đây thì Hiền gặp rất nhiều người, sau một thời gian tự kinh doanh thì họ mất nhiệt huyết và trở nên mệt mỏi với công việc vận hành kinh doanh và do đó kết quả là công việc kinh doanh không được như ý. Hiền nghĩ là vì ngay từ ban đầu thì họ đã lựa chọn sai vì thế họ đã làm lãng phí thời gian của chính họ. Ngoài tiền bạc thì thời gian hiền nghĩ là còn đáng giá hơn cả và chúng ta thì xứng đáng và nên làm những cái gì mà chúng ta yêu thích hay ít nhất là cảm thấy phù hợp vì nếu phù hợp rồi thì có ngày bạn sẽ cảm thấy yêu thích nó Do vậy cho nên là nếu mà bạn có ý định kinh doanh khách sạn hay là bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy thì hãy đặt Câu hỏi đầu tiên cũng là câu hỏi quan trọng nhất, đó là câu hỏi tại sao? Và hãy đảm bảo rằng bạn chỉ quyết định bắt đầu thực hiện kinh doanh khi mà hiểu được rất rõ tất cả những khó khăn, phiền phức mà bạn sẽ phải đối mặt với những công việc kinh doanh này. Hãy nói chuyện và lắng nghe những người làm lễ tân khách sạn, nghe những câu chuyện của những người làm bộ phận buồng phòng hay bộ phận ẩm thực, rồi những rắc rối mà những người trong bộ phận kỹ thuật hay phải xử lý hay là nghe những câu chuyện của những người làm quản lý khách sạn để bạn có một cái hình dung rõ nét nhất về những khó khăn này. Bài học thứ hai mà Hiền muốn chia sẻ đó là việc nghiên cứu thị trường và lựa chọn địa điểm kinh doanh. Một cái tình huống khá điển hình mà Hiền hay gặp là việc một người sở hữu đất và họ quyết định xây khách sạn hoặc resort trên đó để kinh doanh. Có thể là họ thấy gần đó có một vài khách sạn đang kinh doanh Cũng có thể là họ thích lĩnh vực kinh doanh khách sạn và thấy cái mảnh đất đó có một cái địa thế rất là đẹp cho nên quyết định đầu tư xây lên để kinh doanh khách sạn. Rất rất nhiều người quyết định mua những mảnh đất ở ngoài ô hay là ở gần các khu du lịch, ví dụ như là ven biển hay là trên núi chẳng hạn vì họ thấy giá tốt và họ nghĩ là nếu xây resort hay homestay hay là khách sạn ở đó thì sẽ rất là ổn và sẽ rất là có lời. Các anh chị ạ, ở đây mình đầu tư đất để dành thì mình cứ mua đầu tư để dành và chờ giá lên. Nhưng làm ơn hãy tỉnh táo, đừng nghe môi giới vẽ vời và cũng đừng tưởng tượng về việc xây chọn nào đo- đó lên để tự kinh doanh khách sạn hay resort. Sự tưởng tượng của anh chị sẽ chỉ khiến cho môi giới họ nhanh bán đất thôi. Và nó cũng có thể khiến anh chị mất tiền đầu tư xây dựng rồi sau này khốn khổ tìm người vận hành bởi vì cái tình huống này diễn ra rất rất là nhiều tình huống như vậy rồi. Và tất cả những các cái trường hợp hay là những các cái người mà đi vận hành vì giọt hay là khách sạn homestay đều đã lắng nghe những cái câu chuyện này rất là nhiều. Anh chị có thể hỏi thêm về những cái người khác làm ở trong ngành dịch vụ khách sạn nếu mà các anh chị biết. Và Hiền thấy cái điều này thì lãng phí tiền bạc vô cùng. Chính bởi vì vậy cho nên là nếu là một nhà đầu tư bất động sản thì anh chị hãy tách bạch vai trò đầu tư bất động sản với vai trò đầu tư và kinh doanh khách sạn. Người kinh doanh khách sạn họ sẽ đi nghiên cứu thị trường trước, sau khi nghiên cứu thị trường kỹ rồi họ mới chọn địa điểm và đa số là sẽ đi thuê lại khách sạn và resort hay là đi quản lý vận hành sau khi thấy cái địa điểm và thị trường phù hợp với ý định và chiến lược kinh doanh của họ. Việc nghiên cứu thị trường sẽ giúp anh chị và các bạn có thể xác định được đúng tập khách hàng mục tiêu, từ đó định hình nên sản phẩm dịch vụ mà anh chị và các bạn sẽ cung cấp và tính toán được nguồn lực cần thiết để thực hiện. Khi quyết định tham gia kinh doanh trong một thị trường Thì họ mới đi tìm kiếm cái địa điểm Và đây là một cái việc rất là quan trọng Nó đóng góp từ 50 cho đến 70% mức độ thành công của dự án kinh doanh khách sạn Đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn Thì cái điều này nó lại càng càng quan trọng Và một số các cái câu hỏi quan trọng Mà anh chị và các bạn phải trả lời Trong cái quá trình đánh giá một cái địa điểm kinh doanh khách sạn là như sau Thứ nhất, đó là cái câu hỏi về quy hoạch vậy quy hoạch của cái khu vực mà anh chị và các bạn lựa chọn này trong vòng 3 đến 5 năm tới như thế nào anh chị và các bạn cần phải tìm hiểu và biết rất là tường tận về việc này thứ hai khu vực xung quanh địa điểm khách sạn có gì bất thường không à, bạn anh chị và các bạn nên thực hiện khảo sát cái địa điểm khách sạn ở các cái khung giờ khác nhau và các ngày trong tuần và các ngày cuối tuần để ghi chú lại những đặc điểm của khu vực xung quanh ví dụ như là cái khu vực xung quanh đó có công trình xây dựng hay không có điểm nào gây ra tiếng ồn hay không mình lấy ví dụ như là uh, quán bar hay là quán karaoke uh, có ở gần đó hay không chẳng hạn vì cái điều này nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đến khách đến khách mà lưu trú tại khách sạn của mình và thứ ba là các đối thủ cạnh tranh trong khu vực là những khách sạn nào và công suất phòng hiện giờ của họ đang đang là bao nhiêu đó thì đây trên đây là ba cái cái câu hỏi quan trọng nhất mà hiền nghĩ rằng là khi mà đánh giá một cái địa điểm kinh doanh khách sạn anh chị và các bạn hãy cố gắng để tìm và trả lời những các cái câu hỏi này trước khi mình bắt đầu. Bài học thứ ba đó là các cái yếu tố pháp lý và quá trình đăng ký kinh doanh. Khách sạn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và có hai cái loại giấy tờ quan trọng nhất khi bắt đầu kinh doanh khách sạn mà bạn cần phải xem xét tới là thứ nhất đó là giấy phép phòng cháy chữa cháy. Tùy thuộc vào quy mô của dự án khách sạn. Và resort mà các điều kiện để được cấp giấy tờ phòng cháy chữa cháy sẽ khác nhau. Đối với công trình càng lớn và quy mô càng nhiều phòng thì điều kiện tất nhiên là sẽ càng phức tạp. Thứ hai đó là giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Thì giấy này thường chỉ được cấp khi cơ sở kinh doanh có đầy đủ giấy phép phòng cháy chữa cháy. Ngoài hai giấy tờ này thì còn có những tờ giấy phép khác tùy trong tùy từng trường hợp như là giấy phép về môi trường hay là giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong hầu hết các cái trường hợp thì người chủ đầu tư sẽ là cái người xin cấp phép cho hai cái giấy tờ quan trọng này ngay trong quá trình xây dựng dự án khách sạn do vậy cho nên nếu bạn là người đi thuê khách sạn thì nhiều khả năng là hai giấy tờ này đã có sẵn và đang được đứng tên của chủ đầu tư Chính vì vậy nên là khi mà đi thuê khách sạn hay resort Thì bạn cần hỏi bên cho thuê các cái giấy tờ này Nếu mà bên cho thuê có sẵn giấy phép Thì bạn có thể yên tâm sử dụng chính giấy tờ của họ trong suốt thời gian thuê, thuê. Còn nếu khách sạn nào mà chưa có đủ giấy tờ này Thì bạn nên đưa ra cái điều kiện là bên cho thuê phải có đủ giấy phép phòng cháy chữa cháy Và an ninh trật tự trước khi ký hợp đồng thuê Vì ở vai trò người đi thuê, nếu mà bạn phải tự làm thủ tục cấp phép phòng cháy chữa cháy thì chi phí sẽ rất là lớn và thậm chí là bạn không thể làm được khi các cái quy định về phòng cháy chữa cháy đang ngày càng chặt chẽ và khó khăn hơn khiến cho rất là nhiều các cái công trình hiện tại không thể đáp ứng được yêu cầu mới về phòng cháy chữa cháy. Và cũng chính bởi vì thủ tục để đáp ứng các cái điều kiện kinh doanh khách sạn khá phức tạp nên thông thường bạn sẽ phải chấp nhận để tên đăng ký trên giấy tờ là tên của bên cho thuê khách sạn để tiện làm việc với các cơ quan chức năng còn pháp nhân của bạn thì đóng vai trò là đơn vị quản lý hoặc đơn vị hợp tác kinh doanh. Về việc thành lập pháp nhân cho hoạt động kinh doanh khách sạn thì bạn có thể cân nhắc ba hình thức sau. Hình thức thứ nhất là hình thức hộ kinh doanh cá thể. Nếu mà bạn xác định chỉ kinh doanh có một cái khách sạn thôi và không mở rộng thêm nữa thì bạn có thể thành lập hộ kinh doanh cá thể và đóng thuế khoán hàng tháng cho đơn giản về mặt thuế và báo cáo. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là không thể xuất hóa đơn VAT, và quan trọng hơn cả là bạn rất khó phân chia quyền sở hữu nếu như công ty có từ hai người góp vốn trở lên cái hình thức pháp lý thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn và hình thức pháp lý thứ ba là công ty cổ phần anh chị và các bạn có thể lựa chọn một trong hai hình thức này nếu mà chúng ta có từ hai người góp vốn trở lên trong đó thì hình thức công ty cổ phần sẽ giúp anh chị và các bạn linh hoạt hơn trong quá trình phát triển sau này Khi mà bạn muốn huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ hoặc phát hành cổ phần ra đại chúng Hình thức công ty cũng có một cái ưu điểm là anh chị và các bạn có thể lấy hóa đơn đầu vào và được khấu trừ thuế VAT trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình Lời khuyên của Hiền là ở giai đoạn đầu, trong suốt cái quá trình thành lập pháp nhân và ký hợp đồng thuê Nếu anh chị và các bạn đi thuê để kinh doanh khách sạn thì bạn nên có một cái bên tư vấn về pháp lý và tư vấn thuế Bên tư vấn pháp lý sẽ giúp anh chị và các bạn kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng và bổ sung các cái điều khoản và nội dung quan trọng, giúp anh chị và các bạn giảm thiểu được rủi ro pháp lý, đồng thời giúp tư vấn kỹ hơn về hình thức pháp nhân phù hợp với dự định kinh doanh khách sạn của bạn. Và bên dịch vụ tư vấn thuế thì ngoài việc giúp chúng ta kê khai thuế hàng tháng hoặc hàng hàng quý thì họ cũng giúp anh chị và các bạn cung cấp thông tin về những quy định thuế mới giúp chúng ta thực hiện việc tuân thủ luật thuế và đồng thời giúp bạn tối ưu thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trên đây là chia sẻ của Hiền về 3 bài học đầu tiên khi bắt đầu kinh doanh khách sạn. Và trong chương trình lần tới, Hiền sẽ tiếp tục chia sẻ thêm về các bài học về việc xây dựng đội ngũ nhân sự, kinh doanh và tiếp thị, rồi quản trị tài chính và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh khách sạn. Nếu anh chị nào có các câu hỏi hay thắc mắc về hoạt động vận hành và kinh doanh khách sạn, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radio đầu tư khách sạn a.gmail.com hoặc nhắn tin trên website hay nhắn tin trên các trang thông tin chính thức của chương trình trên Facebook, LinkedIn, Instagram hay Twitter. Anh chị cũng có thể đăng ký để nhận được thông tin mới nhất về các sự kiện online và offline của chúng tôi trên website đầu tư khách sạn.com Cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các chương trình lần sau.